0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zum Künstlerkartell-Podcast. Ähm, in diesem Podcast geht es ja, wie ihr wisst, um Marketing. Aber ich möchte nicht auch nur um Marketing sprechen, sondern euch auch ein paar, ähm, ja, coole Stories und vor allen Dingen Menschen vorstellen, die was zu erzählen haben. Und ich weiß genau, wie ich gestartet bin mit der Selbstständigkeit. Über acht Jahre, ich habe ganz klein angefangen, ganz kleine Kunden, Step-by-Step Step alles aufgebaut. Bin da auch sehr stolz drauf. Aber stell dir vor, du, du drehst den Schuh quasi um, du... Schmeißt deinen Job quasi hin, du startest äh, voll durch, setzt auf eine Akquisesäule und bist quasi ab Monat 1, kannst du von der Selbstständigkeit leben. Und äh, ja, das ist geil. Wie macht man das? Also, ich habe Marco Franz hier für euch im Interview und nach dem Intro geht's los und wir erzählen euch mal seine Story. Herzlich willkommen zum Podcast. Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten, Jan-Christoph Elle.
1: Ja. Ja, ja, hi Marco. Hallo Jan, hallo Jan. Freut mich dabei zu sein und danke für das coole und tolle Intro. Äh, Ist eine Ehre, wenn da so über mich gesprochen wird. Danke.
0: Ja, ähm, ich muss ja sagen, ich, ich bin, ja sehr, ähm, bin ja sehr beeindruckt und vor allen Dingen, ähm, wir haben ja auch schon, du bist ja auch mein Kunde gewesen bei, bei Fotos. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was ich ja einfach an diesen Fotoshootings so mega finde, man erfährt auch mal was über die andere Seite, ja? Und ähm, ich fand deine Story ähm, sehr, sehr ähm, cool. Und ähm, ich glaube, das sollten mehr Leute so machen. Ob jetzt alles so ganz korrekt war, weiß ich nicht genau. Aber erzähl mal, du warst ja nicht selbstständig von Anfang an. Du bist ja anders gestartet jetzt.
1: Ja, genau. Also bei mir war das eher... Soll ich mal ein holpriger Start, also beziehungsweise was, was heißt holprig? Bei mir war das Ganze so, dass ich vorher in einem Küchenstudio gearbeitet habe und ich habe Hochwertküchen verkauft ab 20.000 Euro aufwärts. Und für mich war es aber schon immer oder ich hatte immer den Gedanken, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mich auf jeden Fall selbstständig machen. Ich habe lange damit herumgekämpft und immer überlegt, was kann ich machen, habe dann Sachen ausprobiert wie Daytrading, habe mir jeden Tag sämtliche Videos angeschaut, wie man irgendwie passiv Geld verdienen kann. Und äh, ja, dann hat aber alles mehr schlecht als recht ge ge geklappt, also da habe ich eher Geld verbrannt. Bis ich dann irgendwann auf eine Werbeanzeige gestoßen bin, wo es um das Thema, um das Thema Copywriting ging. Und da ist mein Herz sofort aufgegangen. Ich habe früher schon immer geschrieben oder sehr viel geschrieben. Dann kam ich halt durch meine Ausbildung im Verkauf rein. und habe dann gemerkt, okay, ich kann beides kombinieren. Ich habe dann sofort gesagt, okay, das muss ich machen. Ich habe mit der Ausbildung gestartet und habe dann jetzt lass mich überlegen, einen Monat später habe ich dann sofort gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und ja, es hat Gott sei Dank geklappt. Also ob ich das jedem so raten würde, eher nicht. Es war schon ein großes Risiko. Man muss sagen, ich habe wenig Verpflichtungen. Das heißt, keine Kinder. Ich habe nur einen Hund, den ich füttern muss. Das geht dann auch noch. Und Da habe ich mir einfach gesagt, komm, einfach drauf los, ich mache es einfach. Genau, aber
0: das Spannende ist ja, finde ich, dass du 100% Commitment äh, gegeben hast und voller Macher bist und auch mit irgendwie guter Laune und Energie äh, rangegangen bist. ja. Und ähm, natürlich muss man schauen, früher habe ich das ja ähnlich gemacht wie du, da habe ich immer alles gegeben. Heute gebe ich auch noch alles, aber mit äh, Kindern und Haus und Frau kann ich jetzt nicht sagen, ich bin mal drei Wochen weg, ich kümmere mich um niemanden oder ähm, ja...
1: Also, <lacht> da muss ist man schon... das ist schwerer? <lacht> man, mit Kindern geht das dann doch nicht so einfach, dass man einfach sagt, okay, ich werfe jetzt einfach alles über Bord.
0: Nee, genau, genau. Aber ich meine, gut, das, kann, das muss ja jeder selber, selber abstecken. Aber trotzdem äh, ging das ja sehr, sehr schnell. Aber was ich noch super spannend finde, ist, das heißt, du hast ja mehr oder weniger dann auch eine... Ich weiß nicht, ob du als Verkäufer geschult worden bist, aber du hattest ja dann auch schon viel Kundenkontakt, warst es ja auch irgendwie gewohnt, ja, zu verkaufen,
1: oder? Ja, ich würde auch sagen, dass das mein größter Vorteil ist, oder beziehungsweise allgemein ist ein großer Vorteil ist, dass ich zuvor sieben, acht Jahre knapp verkauft habe. Einfach aus dem Grund, es war für mich kein Pain mehr, auf Leute zuzugehen, mit Leuten in Kontakt zu treten. Auch mit älteren Leuten, die viel mehr Erfahrung hatten. Das heißt, bei mir damals im Küchenstudio war es gang und gäbe für mich. Dass ich als junger Bube da stand und ein gestandener Mann, der dann 50 ist, der dann viel mehr verdient hat als ich, der mich erstmal belächelt hat, den ich zuerst überzeugen musste, dass er mir vertraut. Das heißt, ich wusste, wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich ein Produkt? Das war schon ein riesen Vorteil, denn dadurch ist einfach der Pain verloren gegangen, den man wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, viele zu Beginn haben, nämlich, wenn ich mit dem Kunden in Kontakt komme, wie schließe ich das Ganze auch wirklich verkaufssicher ab und wie setze ich auch meine Preise durch? Ohne dann nachher zu sagen, okay, jetzt kriegst du hier noch einen Rabatt, dass wir zusammenkommen und dann noch einen Rabatt und dann arbeite ich vielleicht umsonst für dich. Sondern da hatte ich dann schon mal eine sehr gute Grundlage, um darauf dann aufzubauen. Dann hieß es für mich, okay, ich muss mein Wissen dann mit, mit meinen textlichen Kenntnissen kombinieren und das hat mir auch vieles vereinfacht. Denn Copywriting ist, ist Verkaufen in Textform. Das heißt, ich musste für mich eher ein bisschen umdenken und überlegen, okay, wie verkaufe ich denn bei den verschiedenen Typen an Menschen? Und wie kann ich das auf meinen Texten wiederum spiegeln. Äh, macht, macht voll
0: Sinn. Ich finde auch das Thema Vertrauen spannend. Das habe ich ja ganz viel auch bei Fotos, Videos immer zu tun, dass wenn du sehr gute Fotos, Videos hast und die Leute sehen dich das erste Mal, dann gibt es ja einen gewissen Anzieheffekt, Abstoßeffekt, Vertrauen oder kein Vertrauen und ähm, wie hast du das denn im Küchenstudio gemacht, wenn du jetzt wusstest, okay, da kommt jetzt, keine Ahnung, ein gestandener Geschäftsmann und ähm, das sieht jetzt noch nicht so aus, dass der mir gleich vertraut, der belächelt mich, ich sehe irgendwie so ein bisschen, der nimmt mich noch nicht ganz ernst, wie hast du das da, was war, ich sag mal, so deine Taktik, dem zu zeigen, so hey, äh, mich hast du ernst zu, zu nehmen, beziehungsweise ich, ich kann dir helfen, wie hast du das gemacht?
1: Ich habe ihn durch meine Expertise überzeugt und durch meine ehrliche Art. Also für mich war es immer sehr wichtig. Also einmal bin ich sehr anpassungsfähig. Das heißt, ich kann mich an meinen Gegenüber sehr, sehr gut anpassen und dann seine Kommunikation auch sehr gut anpassen, die Kommunikation sehr gut spiegeln. Das ist ein Punkt, der im Verkauf immer sehr, sehr gut funktioniert, um dann Sympathie zu erzeugen. Auf der anderen Seite habe ich aber für mich immer gesagt, ich möchte ein 100% ehrlicher Verkäufer sein. Wenn zum Beispiel ein Kunde kommt und er möchte dann einen Backofen haben, der eigentlich 4.000 Euro kostet, das passt aber nicht zu seinen Bedürfnissen, dann habe ich ihn aber auch genau im Detail erklärt, warum vielleicht sogar ein günstigeres Produkt besser ist und habe durch meine Expertise dann überzeugt. Und so war das dann oftmals, dass ich dann in den ersten Minuten dann eher äh, nur von der Seite angeguckt wurde oder eher ein bisschen belächelt wurde. Und mit der Zeit habe ich dann immer mehr gemerkt, wie sich die Situation gelockert hat und die Person mir dann auch irgendwann vertraut hat. Ähm, ja, und ab einem gewissen Punkt war das dann kein Problem mehr, sobald ich das Vertrauen hatte. Und in der Branche muss man halt sagen, da gibt es halt viele schwarze Schafe, die halt einfach nur darauf aus sind, einen dann übers Ohr zu hauen oder maximalen Umsatz zu machen, sage ich mal so. Und... Da habe ich dann besonders positiv herausgestochen, wenn die Leute dann auch schon vergleichen waren. Sie dann gemerkt haben, okay, viele Verkäufer machen das ganz anders. Die versuchen mich einfach nur hochpreisig zu beraten, und immer höher zu beraten. Und der junge Typ, der berät mich auf meine Bedürfnisse. Der sagt mir, was ich brauche und was wirklich dann auch für mich Sinn macht, für meine Situation. Und darauf habe ich immer gelegt und gesetzt. Das mache ich heute noch. Und ich würde sagen, das ist auch ein Punkt, was dann für einen Erfolg ausschlaggebend ist, einfach ehrlich zu beraten, authentisch zu beraten, sich selber zu zeigen, wie man ist und nicht irgendwie komplett zu verstellen, aber trotzdem auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen, nicht einfach nur zu versuchen, das Teuerste zu verkaufen, was dann vielleicht manchmal gar nicht zu 100% passend ist.
0: Ja, äh, danke für dieses schöne Statement. Ähm, das ist genau <lacht> das, was äh was ich so wichtig finde, ich glaube, in Deutschland herrscht so ein bisschen die Mentalität, wenn es heißt, ich bin ein guter Verkäufer, dass es dann heißt, ja, der kann mir besonders gut, keine Ahnung, den Staubsauger andrehen, aber ich habe schon drei zu Hause. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja so dieses typische Ding mit ähm, ja qualifizieren. Also heißt, die richtigen Fragen stellen, was brauchst du? Und dann auch zu sagen, es passt oder es passt nicht. Und falls es passt, was passt dann genau? Und dann macht das Verkauf mir ja auch... Ähm, Spaß, weil der andere sagt, ja, das ist, das ist aber eine gute Idee, das wollte ich unbedingt in Echt. der Küche haben oder die Dunstabzugshaube macht
1: mehr Sinn oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Das, aber. Ist ja auch, <lacht> ja, das ist ja auch ein nachhaltiges Verkaufen, also ich hatte immer in meinem Kopf, okay, wenn derjenige glücklich ist und zufrieden ist, dann habe ich vielleicht dann 4000 Euro weniger Umsatz gemacht, okay, ja. dadurch habe ich natürlich dann auch weniger Provision bekommen, ich habe auch von Provision gelebt. Aber dafür empfiehlt er mich auch gerne weiter. Und dadurch habe ich dann immer wieder Upsells gemacht, weil der Kunde dann auch nochmal zu mir kam und gesagt hat: Okay, ich möchte jetzt noch meine Wohnwand über dich planen lassen mit den Küchenmöbeln. Oder ähm, Freunde von ihm sind oder bekannte Familie sind dann von ihm zu ja. mir gekommen, haben dann nochmal eine Küche gekauft. Und ich finde, das ist deutlich nachhaltiger, als zu versuchen, bei jedem, jeden Cent rauszuholen, das ist einfach nur aus, auf Krampf. Äh, ich finde, das ist für mich kein nachhaltiges Verkaufen. Da setze ich dann eher auf Verkaufen mit Herz und das finde ich dann effizienter.
0: Macht ja auch mehr Spaß und wenn die Leute wiederkommen, hast du unterm Strich ja doch noch eine bessere Provision und du hast, kannst, äh, ja, ja, weiß ich nicht, und ich will nicht nach Hause Gesicht gehen und, und wissen, können. ich hab dem...
1: Also wäre es traurig, ich wenn ich dir jetzt nicht mehr ins Gesicht schauen könnte nach, nach dem Fotoshooting, weil da irgendwas gewesen wäre, das ist, das ist dann doch nicht Sinn und Zweck.
0: Genau, das, das ist ja für mich auch genau das Gleiche, ich möchte genauso wiederkommen und ich habe auch da manchmal Kunden, die sagen, boah, zu teuer und andere, die sagen, Okay, und du dachtest danach nur, okay, ich, ich hätte jetzt wahrscheinlich das Doppelte, Dreifache nehmen können. Ähm, aber auch genauso wie du sagst, nachhaltig, das ist, ähm, es geht nicht nur um den, um den höchsten Profit. Also dann, genau.
1: dann macht es keinen Spaß. Es geht dann halt um die Qualität des Produkts, aber auch die Qualität der Beratung. Das spielt ja alles ja. mit hinein. Auf jeden Fall.
0: Und aber jetzt, du hast jetzt, ähm, es gibt ja verschiedene Säulen oder verschiedene Wege, dass man als Selbstständiger erfolgreich ist. Ja? Du hast gesagt, du hast viel ausprobiert, dann hast du dich als Copywriter positioniert und du konntest schon verkaufen. Das löst ja aber nicht das Problem, dass die Leute ja irgendwie, dass du die auch äh, wissen musst, an wem habe ich überhaupt eine Chance, was zu verkaufen oder kann ich ja. fragen. Was ist da so deine Akquisesäule oder hast du da viele?
1: Also mittlerweile, zu, ich kann mir ja mal etwas ausführen zu Beginn. Ähm, habe ich alles Mögliche versucht, was aber dann mir persönlich keinen Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe Cold-Mails rausgeschickt, hatte auch keine Positionierung, die so ganz glatt war. Und dann habe ich irgendwann LinkedIn für mich entdeckt. Da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich starte einfach mal mit LinkedIn, poste da täglich. Für mich war das aber zu Beginn, habe ich jetzt gar nicht als Akquise-Kanal gesehen, sondern einfach nur als Mittel, um zu üben. Weil ich für mich das Problem hatte, ich fand es etwas schwer zu üben, ohne wirklich, oder be beziehungsweise zu schreiben, ohne dafür dann für einen Kunden zu schreiben. Ähm, und habe mir dann gesagt, okay, dann fange ich eben an zu posten und lerne dadurch. Und auf einmal kamen die ersten Inbound-Nachrichten reingeflattert. Dann habe ich mein erstes Coaching in Richtung Social Selling gestartet. Habe dann gelernt, okay, mit was für Akquisenmethoden methoden kann ich arbeiten. Habe dann für mich mittlerweile, habe ich schon zig Coachings gemacht. Immer wieder aus jedem Coachings die Learnings rausgenommen, diese miteinander kombiniert, um so quasi die besten Methoden herauszufinden. Und mhm. ich muss halt sagen, da gibt es halt viele Wege für nach Rom. Ich finde, das Wichtigste ist, immer eine Methode zu finden, womit man selber auch sich commitment kann, wo man selber auch sagt, okay, das kann ich durchziehen mit einer guten Schlagzeile, mit einer guten Qualität, aber gleichzeitig mit einer persönlichen Nachricht, ohne irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten rauszuschicken, die dann nachher dann keine, keine Antworten generieren. Ähm, ich finde, da muss man für sich selber die beste Methode rausfinden. Bei mir war es zumindest im Endeffekt Copywriting in, in Nachrichten zu betreiben. Das heißt, das, was ich für meine Kunden, deren Texten machen, mache ich quasi auch in meinen ersten Nachrichten, habe da bestimmte Chatframes, mit denen ich arbeite und so gewinne ich dann Konstant an meine Kunden. Mega.
0: Ähm, wir können ja schon mal spoilern, Thema LinkedIn. Da hauen wir noch ein paar Tipps raus, aber das ist quasi die die, die kleine ähm, Zweierfolge mit dir. Ähm aber du kannst ja schon mal kurz sagen, also für jemand, der ja jetzt selbstständig sein will, LinkedIn ist also quasi eine super Methode, ja? Weil viele überlegen immer noch manchmal und sagen, ja, sie wissen nicht,
1: ob das so passt. Safe. Also ich finde, man muss für sich immer schauen, einmal wie dringend braucht man auch Kunden. Wenn du jetzt ja. natürlich sagst, okay ich muss meine Rechnung bezahlen, ich brauche nächste Woche Kunden, ansonsten geht es bei mir unter, geht bei mir das Land unter. Dann sollte man vielleicht auf eine andere Methode gehen, denn LinkedIn, finde ich, ist immer ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, ja. es braucht seine Zeit, bis, mal, bis es anläuft. Also bei mir war es beispielsweise so, dass ich, ich glaube, nach, nach dem ersten Monat mal eine Inbound-Nachricht bekommen habe, woraus dann ein Kunde generiert wurde, aber konstant, dass ich sagen kann, okay, ich muss weniger... Akquise betreiben und generieren planbar Inbound-Nachrichten. Das kam erst nach zwei, drei Monaten. Aber wenn es dann einmal läuft, dann ist es halt kaum zu stoppen. Dann geht es halt richtig ab und dann muss man das einfach nur für sich nutzen, schauen, wie, wie kann man sich selber eine effektive Personal Brand aufbauen, die konstant Leads generiert, womit man sich aber auch authentisch zeigt, wo die Leute denken, ey, das ist ja ein cooler Typ oder das ist ja eine coole Brand, mit der will ich zusammenarbeiten oder da möchte ich als Mitarbeiter rein. Ähm, man kann sich halt auf LinkedIn nochmal ganz anders zeigen, als wenn ich dann nur Cold Calling betreibe, nämlich nahbar und authentisch.
0: Ja. Ich hätte jetzt sofort zwei, drei Sachen, nicht dazu sagen würde, aber das, das hebe ich mir für eine Folge später auf. Also LinkedIn ist, glaube ich, immer noch extrem effektiv, wenn man ein bisschen weiß, wie. Dafür müsst ihr aber, wie gesagt, die nächste Folge hören, dann hauen wir ein paar geile Tipps raus. Aber Marco, das heißt jetzt, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt, so ich möchte mich auch selbstständig machen, vielleicht Copywriting oder auch so ein bisschen ein anderer Bereich. Was ist und sind so deine drei wichtigsten Learnings, damit man da erfolgreich startet? Also was würdest du genauso machen oder vielleicht auch anders? Was wären so dein, deine Tipps mhm. an dich
1: selber, bevor du starten würdest? Also wenn ich gestartet hätte, ich hätte mir direkt gesagt, starte früher mit LinkedIn, starte direkt mit LinkedIn und fang einfach an. Das heißt, nicht erstmal rumdrucksen einfach ganz du mal schauen, ja, was könnte ich posten und darüber sich dann drei Wochen den Kopf zerbrechen, sondern einfach mal starten und eine Routine daraus machen. So. Dann der nächste Punkt ähm, wäre dann halt wirklich auch mal auf sein Netzwerk dann zuzugehen und zu schauen, was interessiert denn die Leute in deinem Bereich. Mit den Leuten zu sprechen, also ich merke zum Beispiel bei mir gegen den Beginn habe ich viele Sachen geglaubt, wo ich dachte, das denkt mein Kunde, wo ich ja. dann aber erst in den Calls mitbekommen habe, dass es dann doch nochmal ganz andere Sachen sind und das kann man halt ganz einfach machen oder ganz einfach herausfinden, indem ich auf die Leute zugehe, die ich erreichen möchte und die einfach mal anspreche, mit denen einfach ohne einen direkten Pitch rauszuhauen einfach mal nachfrage, was interessant sein könnte oder vielleicht sogar einen Call vereinbar, um dann mal nachzuhaken. Und dann der dritte Tipp, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wäre, ähm, sich auch Unterstützung zu holen. Also für mich war es der größte Game -Changer und ich wäre nicht ansatzweise so schnell gewachsen, wie ich gewachsen bin oder jetzt an dem Punkt, wo ich mhm. jetzt bin, hätte ich keine Coachings besucht. Da muss man natürlich auch schauen, wo geht man zu wem. Die Person sollte auch zu einem, der in der eigenen Persönlichkeit passen. Das habe ich in dem Fall, habe ich da mehrere Coaches dann gefunden, aber das war für mich ein riesen Game Changer, mir da von Leuten Unterstützung zu holen, die dort bereits sind, wo ich hin möchte. Weil die mir natürlich dann den Weg ebnen können, mir auch sagen können, wie komme ich dann wirklich an mein Ziel und das ähm, ja auch schnellstmöglich und auch effektiv.
0: Ja. Spannendes Thema, das ganze Coaching-Thema, weil viele da immer glauben, das ist oft Quatsch, aber ich meine, es ist, glaube ich, wie eigentlich schon immer im, im Leben. Du hast ja auch, keine Ahnung, den Opa, den Vater, die auch eine Art, die, die Mutter, die Oma, Freunde, die auch eine Art Coach sind und in ihrem Fachgebiet einen unterstützen und ähm
1: es ist ja auch immer die Frage, zu wem man geht. Also ja. äh, man muss halt auch man muss genau prüfen, zu welchem Coach man jetzt wirklich geht, wem man vertraut und wer dann auch wirklich zu einem persönlich passt, auch von seiner Strategie zu einem passt. aber wenn man da gibt es genügend vernünftige Leute auf dem Markt, die, auch, die einem auch wirklich helfen können, und das war halt für mich ein riesen Gamechanger, dass ich von Tag 1 gesagt habe, mit dem Copywriting starte ich ein Coaching, dann im Social Selling starte ich ein Coaching und baue einfach so viel, viel schneller meine Expertise auf, wofür ich jetzt vielleicht dann ein Jahr gebraucht hätte, was ich dann in wenigen Wochen gelernt habe.
0: Ja, ähm, ja, also da erstmal danke danke für diese Tipps quasi. Ähm, ich würde jetzt gerne beim LinkedIn-Thema gleich einsteigen, aber bevor wir diese Folge hier beenden, würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, wer jetzt sagt, Mensch, das klingt ja irgendwie ganz ganz spannend, ich will nochmal ein bisschen mehr über dich lernen. Ähm, wo, wo findet man dich? Ähm, natürlich und, äh, auf genau. LinkedIn.
1: Auf LinkedIn und Wer möchte, kann sich gerne bei mir auch melden und derjenige kriegt gerne eine gratis Landingpage oder Profilanalyse, wo ich dir dann genau aufzeige, wie kannst du dein Profil oder deine Landingpage optimieren, damit du auch planbar Kunden gewinnst und du quasi dann direkt nochmal den Booster zum Start bekommst, den ich da auch bekommen habe, in meinem Fall durch Coaches.
0: Ja, kann ich nur weiterempfehlen, ähm, habe ich auch gerade von von Marco bekommen, ist einfach äh, mega wissen, was man dann äh, mitnehmen kann, natürlich äh, macht es dann auch äh, Sinn, wenn man dann auch ein paar Teile übrig hat, die Homepage dann nochmal von dir richtig zu optimieren, das ist nochmal das Next Level, ja. aber vor allen Dingen das, das erste Feedback einmal, da kriegt man sehr nett, aber auch sehr direkt äh, zurück, was gut ist und ähm, ja, was, ähm, ja, nicht gut ist. <lacht>
1: genau. Ich würde mal also, sagen, Ehrlichkeit wert am längsten und es bringt nichts, wenn ich jemanden der ganze Zeit in Hinterm Puder. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Also, danke fürs Zuschauen. Äh, lass gern ähm, ja nettes Kommentar zum Podcast da. Du findest alle... Ähm, ja Links packen wir natürlich in die Beschreibung, wie immer. Und wenn du wirklich was zur linkedin Akquise hören möchtest, wie das wirklich läuft und nicht irgendwelche Theorie, sondern wirklich geballte Praxis quasi, dann schau gern in die oder höre er besser, in die nächste Folge rein. Danke für die erste
1: Folge, Marco. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonnier gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal-Brand-Fotoshooting runter
1: oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.